0: Фантастики. 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 Здравствуйте, дорогие слушатели фантастического подкаста. Сегодня мы решили поговорить о замечательном да ладно, замечательным просто о великом и могучем аниматоре и о не менее великой и могучей студии, которая стоит за его плечами, вспомнить все наши любимые и, естественно, нелюбимые мультики, сделанные этой студией, возможно, даже не только мультики. Это уж посмотрим, куда нас разговор заведет. Речь, конечно же, о Хаяо Миядзаке великом прекрасным замечательным но это впрочем мы еще я думаю в процессе обсуждения не раз выскажем и как-нибудь даже наверное докажем и кто же сегодня собрался ласкать ваш слух у микрофонов это выпускающий редактор журнала мир фантастики евгений пекла
1: автор мира фантастики николай караев
2: и автор мира фантастики дмитрий шепелев
1: Ну что,
0: давайте начнем, наверное, с самого простого: как вы познакомились с творчеством маэстро, что в нем цените, почему вообще решили сегодня прийти на подкаст, пообсуждать? Ну, и, конечно же, что у вас там самое любименькое-то?
2: Ну, я предлагаю вначале, собственно, обозначить инфоповод.
0: Собственно говоря,
2: что собрались-то мы не просто так, и тема выбрана вовсе не рандомно. Я просто так собрался. Ты, можешь собрался и просто так, но по уникальному стечению обстоятельств, буквально за пару недель до записи подкаста, состоялась японская премьера, теперь ну совсем уж точно последней работы Хаяо Миядзаки. Прощальный тур «Роллинг Стоунс» полнометражного фильма «Как поживаете», о котором неизвестно практически ничего, потому что по распоряжению самого Миядзаки картина показывается вообще без какого-либо сопроводительного маркетинга. Нету трейлеров, нету официального синопсиса, нету промокадров, нету ничего, кроме единственного постера. Хотите узнать, о чем фильм?
0: «Идите в кинотеатры». «Или читайте книгу, по которой он поставлен».
1: А, ну, нет, на самом деле, потому что э, книга, как я понимаю, послужила только чи- очень частичным источником вдохновения. Так что нет, значит, книги — это несколько мимо.
2: Да. Так что «Маэстро» в этот раз предпочел хранить интригу. Известно лишь то, что этот фильм задуман им как послание на путствие внуку. Вот поэтому и тематика выбрана там тоже такая поколенческая обмен э, мудростью старого поколения нового. И, как ни странно, у нас тоже будет возможность ознакомиться с этой картиной, потому что выяснилось, что она официально выйдет в российский прокат, а потом даже появится на одном российском стриминге. Так что, да, мы тут не остаемся в полной изоляции. И, собственно говоря, по поводу прощания мастера мы по сути, так импровизированы и собрались.
0: Вообще, какая-нибудь первая реакция зрителей уже известна? Или она тоже скрывается? Миядзаки там заставляет подписывать Индаа на выходе из зала? Ну, Япония и, в принципе, все японские
2: премьеры отличаются тем, что ну, нам, Гайдзинам, как бы ничего особо никто сообщать не спешит. У них свой... Условно говоря, у них свои социальные сети, свой интернет, то есть они, ну, может быть, какие-то инсайдеры уже там что-нибудь вызнали, я за этим, правда, в этом плане не следил, потому что, ей-богу, следую заветам и хочу сохранить интригу до конца. Вот буквально до, либо до похода в кинотеатр, либо до того, как просто врублю дома.
1: Ну вот есть на самом деле, если говорить о, об инсайдерах, есть э, инсайдерская информация на английской Википедии, я должен сказать. Абсолютно инсайдерская. О том, что э, этот фильм э, в японском прокате стал самым успешным фильмом студии гибли всех времен и народов. До того э, это был, как у нас говорят, ходячий или бродячий замок Хаула, да? который собрал полтора миллиарда иен в 2004 году. А вот этот новый фильм собрал миллиард восемьсот миллионов иен.
0: Подожди, Хаул настолько старый? Да. Я всегда думал, что он в десятых вышел. Нет, Жень, он вышел году Нет, Хаул, в году да. в
2: шестом, в седьмом, в каком-то... А, в четвертом. В четвертом даже. Ничего
1: себе. Ну, он довольно старый, да. Да, в четвертом, да. В шестом вышли «Сказания земноморья», если да, что. Да. Тоже старый фильм.
2: Да, «Ходячий замок» это же был, по сути, да, это первая работа после «Унесенных», которые, собственно говоря, ну прославили его уже точно на весь мир, потому что до этого все-таки он был тоже известен среди почитателей, скорее. А «Унесенные», или, как я их люблю называть, «Отпризрачные», все-таки с их «Оскаром» за лучший анимационный фильм уже сделали его мировой суперзвездой. Собственно, уже тогда пошли все ретро Перспективы и так далее.
0: Ну, вот, у меня как раз именно знакомство с ним-то и началось с унесенных, вот когда они вышли. Мы, по-моему, в прокате взяли кассету всей семьей собрались и знатно подофигели, потому что это было безумно круто. И это по сей день остается, естественно, для меня любимым мультиком Миадзаки. На второе место я бы поставил, как ни странно, моего соседа Тотара. Тоже его очень люблю. Смотрел гораздо больше раз, чем «Унесенных призраками», ну просто в силу того, что у меня маленький ребенок. Сначала у меня братья его посматривали достаточно регулярно. Все-таки «Унесенные призраками» они такие уже на подростковый больше возраст. Для детей они немножко такие подстрашноватые. А для более старших детей уже нормально. Вот. И Тотар у меня посмотрен поэтому гораздо большее число раз. Я очень радовался, когда на кинопоиске вместо той озвучки, которая там была, там добавили еще вторую от Реани Media и прям оно заиграло новыми красками, хорошо прям стало. Вот, а третий, третий, наверное, по любимости у меня мультик это Лапута, Небесный замок. Я, наверное, в Миадзаке больше всего ценю... Такую вот уютную атмосферу. Там может происходить всякая разная лажа. Героя может быть не очень уютно но в конечном итоге там есть приход вот к ощущению такого тепла семейного благополучия я не говорю про все его мультики я говорю именно про конкретно мои любимые мультики и то за что я их люблю и именно по этой причине мне при том что я считаю что это там восхитительные замечательные мультики я например ну не фанат я принцесса мананоки она классная крутая но это не то что я там готов пересматривать потому что всякой жести и проблем мне в общем в жизни и так хватает и у меня меня вот нехватка чего-то такого уютного, спокойного, куда бы я мог соскопировать из гнетущей реальности.
2: Ну вот это как раз очень занятно, потому что как раз таки Миядзаки, он не то чтобы сторонник эскопизма. Тут нужно, наверное, сделать ремарку. Я не знаю, может, кто-то лучше в этом разбирается. Но, насколько знаю я, что вот этот образ доброго дедушки-волшебника, почти что Санта-Клауса, он на самом деле с настоящим Каяо Миязаки не очень-то вяжется. Потому что на самом деле это очень... Ну, как водится, как многие сказочники, это как Ганс Христиан Андерсон, как Уолт Дисней. Это человек очень угрюмый, очень... Ну, особенно в поздние годы, мизантропичный, брюзга. Воплощение очень многих стереотипов о японцах в том плане, что он трудоголик, перфекционист, консерватор, страшный. И по большому счету, очень мало какие его работы созданы просто так, там просто для того, чтобы размять руку или из коммерческого интереса. Такие тоже были. Такие были, это особенно ранее то есть, например, можно вспомнить его Люпен Третьего, который, по сути, часть франшизы. То есть Люпен Третий — это гигантская японская медиа медиафраншиза, куда входит манго, аниме-сериалы, 10 штук там, полнометражки, лайв-экшен и так далее. Это, ну, считается первой полнометражной работой Миязаки, он тогда только начинал. Есть легкие вещи, но большинство все-таки, да, создано для того, чтобы ты еще и подумал о чем-то. Либо о том, куда катится наша планета, либо о том, какие вообще выборы ты по жизни делаешь, либо просто посмотрел на детскую невинность, и тебе стало стыдно за то, какая ты гнида сейчас. Поэтому, как бы, да, то, что тебе от некоторых фильмов некомфортно, так и должно быть». По большому счету, это задумка. И поэтому вот этот вот уют да, безусловно, он там много где присутствует, но это, как мне кажется, не всегда самоцель. То есть, это просто что-то, что соответствует тональности истории.
1: Вот, если можно, я где-то в пандан скажу насчет личности Хаяо Мейдзаки, или как его называют Миясан, да? Было знаменитое высказывание в свое время Мамороси, японского режиссера анимации, который снял ну, вот, два фильма ⁇ Призраки в доспехах да, ⁇ и много чего другого. И Руси говорил, что на самом деле студия Гибли это такой Советский Союз, где, значит, совершенно тоталитарное государство, в котором Мидзаки это значит такой кремлевский старец. То есть был глава КГБ, а значит, Исао Такахата, да, который был сооснователем студии Гибли и один из тоже ну, режиссеров, к сожалению, уже покойный, он, значит, глава компартии. И что на студии гибли все делается абсолютно железной рукой, и что если Мия сам чего-то захотел, то вот так оно и будет. И, в общем, правда, Мамуроси в том тексте наговорил еще вся... много всяких других интересных вещей, которые, в общем, ну, он, например, считал, что студия гибли загнется после принцессы Монаноки, потому что это бессмысленное кино. И это было очень забавно читать чуть-чуть спустя, то когда принцесса Монаноки уже погремела, когда это же было, по-моему, одно из первых аниме, которое было закуплено в США, да?
2: Нет. Далеко не первая.
1: знаменитая история же, которая связана с Харви Вайнштейном,
2: далеко не первая. Первая это же был Акира еще в каком 85 м
1: году. Нет-нет-нет, я, я, я имею в виду студии Гибли. Если, если я не ошибаюсь, студия Гибли на самом деле после принцесса Моноке была ну прогремела в США. Там, по-моему, было так, что там же как бы английский текст писал чуть ли не Нил Гейман, кстати говоря. Он там каким-то боком был причастен, если я верно помню. И с этим всем связана история про то, как Харви Вайнштейн, компания которого Мирамакс выпускала, принцессу Мононоке, в американский прокат, А он хотел, как это водилось за американскими, вообще говоря, людьми, которые покупали японское аниме до того, он хотел его перемонтировать. То есть он хотел что-то вырезать, какие-то ненужные куски и так далее. И есть, я не знаю, байка, не байка, но рассказывают, что Хайо Мидзаки послал ему самурайский меч в посылке и написал на нем no cuts. Никакого монтажа, да, ничего вырезать нельзя. Иначе, типа, значит, мы вас этим мечом взорубим, как истинный самурай. В общем, да. Насчет характера Мидзаки есть разные, есть разные совершенно версии. Есть же, ну вот, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, но знаменитый скандал, который был между Хайо Мидзаки и его сыном Горами Мидзаки. О, да,
2: это трагедия Горами Мидзаки, да.
1: Да, 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 да. Когда он написал в своем блоге, что его отец был как отец полный ноль, что он все время пропадал на работе и так далее, и так далее. Но вот здесь я хочу чуть-чуть поспорить насчет эскапизма вот этого всего, потому что я, честно говоря, тоже Мидзаки очень люблю за вот это ощущение, в какой-то момент ощущение какого-то дикого спокойствия, которое вот просто возникает, и пусть он даже с какими-то иногда нотками грусти, все равно это некое ощущение, не знаю, успокоенности мира как бы. Я не думаю, что это эскапизм. Просто у Мидзаки же, но ну, в очень многих фильмах ситуация такая, что, ну, мужики, как правило, где-то ну, на войне или, 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 или в море, или, или, в общем, они делают какую-то большую работу, да? И в итоге миром заправляют женщины. И вот это вот те, так сказать, теплые отношения, которые женщина создает в мире, это действительно создает ощущение, ну какое-то вот, что ты присутствуешь, не знаю, как часть семьи, да, какой-то вот внутри этого фильма, какой-то коллектив, как не знаю, как волшебные бани Юбабы, да, в «Унесенных призраками, как, допустим, в этой, значит, в авиационной мастерской в Поркороссе, ну то есть там можно эти примеры длить стлить я не думаю, что это эскапизм, я думаю, что Мидзаки сильно стремится, на самом деле, внутри себя к какому-то ну, состоянию мира, потому что оно ему очень необходимо. С другой стороны, Мидзаки по сути, своей борец. Он начинал как борец, он закончил очень престижный японский университет, как у Сюин. там учатся члены императорской семьи, например. И он потом поступил, значит, аниматором на студию, по-моему, это была студия Туэй знаменитая, и в 22 года стал там членом профсоюза, потому что он выступал очень активно за права трудящихся. Он с самого начала был таким вот марксистом-борцом. Я думаю, что в его аниме это видно очень ярко, что он, собственно, борцом и остается так или иначе. То есть я думаю, что эти вещи, они друг другу не противоречат. То, что, с одной стороны, он ищет какого-то мира всегда, а с другой стороны, а он мятежный, с другой стороны, ищет бури.
2: И далее по тексту. Но тут же надо, на самом деле, стоит, мне кажется, вспомнить, где и при каких обстоятельствах вырос Миядзаки. Вырос он в послевоенной Японии. Это страна, полная сожалений, стыда, боли. Но вместе с тем оптимизма, потому что Миядзаки, по сути, наблюдал настоящий постапокалипсис и то, как страна вытаскивает себя сама за волосы из этого болота, как она восстанавливается, как она стремится исправить какие-то ошибки, искупить какие-то грехи, переродиться». То есть это вот эта атмосфера, ну, тоже таких вот противоречий. Собственно говоря, поэтому очень такую важную роль в его картинах является антимилитаристический посыл и посыл вот этого обновления, перерождения и, да, коллективизма. То, что вместе можно сделать все, Вместе можно на руинах построить что-то светлое, что-то новое. Ну, я думаю, можно еще все таки вернуться к знакомству.
1: Мое знакомство с Мидзаки началось довольно рано. Я живу в Эстонии. У нас, ну, в начале 90-х, я думаю, как и в России тоже, было какое-то начинающее кабельное телевидение. А я один раз застал там, вот, собственно, Тотара, совершенно случайно. И понял, что, ну, мне просто очень нравится то, что я вижу, потому что я такого нигде не видел. И потом уже лет через 10, наверное, после этого, я, когда стал увлекаться аниме, просто ну, по необходимости я посмотрел все, что было там. Так что мое знакомство вот такое. Насчет коллективизма, я как раз хотел сказать про аниме, которое снято сыном Хаяо Мейдзаки, Горы Мейдзаки, но при этом Хаяо там один из авторов сценария. То, что у нас называется «Со склонов кукурико». Аниме как раз действие, которое происходит в послевоенной Японии, которое очень похоже на такое, на Советский Союз в 60-х, что ли, по, по ощущению. Но там весь поинт в том, что есть значит некое старинное здание, которое уже должно идти под слов, но ученики хотят все-таки его, ну, берут его в ремонт в свои руки, они его сами восстанавливают коллективно, чтобы их клубы, которые там есть, чтобы они там остались в этом здании. И это как раз тот самый пример, когда вот все вместе, да, дружным коллективом, это такая метафора восстановления страны. В этом смысле, да, конечно. Ну и вообще в Японии коллективизм по определению, он, ну, сильно развит, и у них же постоянный конфликт идет между коллективизмом и индивидуализмом. Он у, у Мидзаки тоже есть, хотя и в меньшей степени Но, допустим, есть такой сравнительно малоизвестный фильм студии Гибли, который называется в российском прокате, наверное, «Я слышу море», да, у Мега Кикоэру, и там, значит, это как раз анима об этом, что есть девочка, которая противостоит коллективу школьного класса, ей говорят, что с коллективом шутить нельзя, что должна быть гармония коллектива, как они говорят, гармония класса по-японски, курасу нова». Вот это ва, это такое классическое японское понятие гармонии, которое устанавливается именно на уровне большой массы людей. Так что все эти темы, конечно, у студии Гибли тоже есть. И эти темы даже не столько, может быть, японские, сколько, ну, более общечеловеческие. Поэтому эти аниме вполне понятны и, ну, на Западе, например.
2: Я хотел немножко как раз перескочить, собственно, снова на флешбеке, как познакомились, с чего познакомились. У меня потому что почти как Женин. То есть у меня на первом месте унесенные призраками, от призрачные, А вот на втором как раз таки лапота. Объясню, почему. На самом деле, ну, «Унесенных призраками» я, собственно говоря, впервые увидел в детстве по первому каналу, потому что как раз-таки первый канал-то что-то устроил. Не то, что ретроспективами, я помню, что там был два фильма. Это «Унесенные призраками» и как раз-таки «Мононоке», «Принцесса Мононоке». И «Унесенных призраками» я увидел впервые, причем от начала до конца, и что меня в нем поразило, это вот это вот ощущение... Знаете, когда вы проходите мимо, вот, ну, либо такого заросшего тоннеля, как там, либо какой-то заброшки, им что-то такое, то есть, что вот там, вот какой-то портал, вот что вот там, наверное, что-то таится. Что-то и страшное, и волшебное. И вот унесенные призраками как раз-таки очень улавливают вот эту вот грань. По сути, давайте честно, это секай. Это чертов и щекай. Это главная героиня, попадает в волшебный мир и и так далее. Но он же совершенно другой по тональности, потому что этот мир Йокаев, с одной стороны, да, абсолютно фольклорный, с другой стороны, он же такой. Да, это сказка, но это страшная сказка. Японская страшная сказка. И вместе с тем там есть такие вкрапления, наверное, даже сюрреализма, потому что вагончик, который едет по рельсам на воде, это один из самых сильных визуальных образов, который, ну, в принципе, мне кажется, в жизни можно увидеть. Ну, то есть он врезается тебе в память сразу, врывается клещами. Но при этом, несмотря на то, что, да, там в этом фильме очень много добра и света, он все равно, вот, в нем есть такое ощущение мрачности. То есть, потому что, ну, во-первых, превращение родителей в свиней показано страшно, очень страшно. То есть это, наверное, ну, после вот этого гостя, который там начинает все пожирать, это, наверное, самый страшный эпизод в фильме. Ну, и, в принципе, вот эти вот мрачные тона, они обретают смысл, когда узнаешь как минимум теорию о том, что по сути весь фильм это аллюзия на детскую проституцию в Японии. Это ну большая и старая рана гноящаяся, которая существовала еще в императорские времена и как бы не то чтобы совсем исчезла. И в этом свете начинаешь видеть эту историю несколько иначе. Ты понимаешь, что ну да, нам казалось такой. Ну, она тебя, что называется, трогала в неприятных местах не просто так. Ну а вторым знакомством, да, была принцесса Моноки. Кстати, вы знали, что принцесса Мананоки, блин, не должна писаться за большой
1: буквы. Да, я знал, конечно. Мананоки это название духа, да?
2: Да, это как принцесса да, Фейри. Да, да. То есть, это не имя собственное. То забавно, я, я это узнал, типа, ну. Не то чтобы очень давно. И она, конечно, меня поразила, во-первых, сразу расчлененкой. Прям сходу, стрела отрывает роги. Я такой, чего? Ну, то есть, нет, это ну не было мое первое кровавое аниме. Первым был м- гайвер еще на кассетах. Но это тем не менее, знаешь, такой резкий контраст между, собственно, стилем рисовки, потому что он, ну, гибли все-таки такой узнаваемый мягкий, мультяшный чуть-чуть. И, ну, блин, кровичий. Это же на самом деле самое жестокое имя в плане именно уровня насилия. Самая жестокая работа Миядзаки. Ну, она меня, конечно, да, она впечатлила, но посыл-то был, в общем то целом, тоже довольно очевидный, экологический, как и его навсекая из «Долины ветров». Потому что Миядзаки же верят в то, что истинное благо настанет тогда, когда все небоскребы в Японии покроются зеленой травой. Это ж кто ж ее курить-то будет? Да, и цивилизация отступит на второй план, и, собственно говоря, мы все станем равны в мирном зеленом, я не знаю, коммунизме, не коммунизме, но вот в какой-то такой постутопии, ну, до которой, конечно, никогда не доберемся, потому что Миядзаки не очень верят в людей на самом-то деле.
0: Ну, кстати говоря, вот про, про веру в людей и в Миядзаки мне как раз в этом смысле очень нравятся и Тотора, и призраками, именно как раз потому, что призраки, они вроде бы и страшные, но все зло, оно там исходит не от персонажей, а скорее от правил мира. есть, и если злые вещи там и происходят, то они происходят в результате нарушений неких правил, То есть баланс нарушается, после этого начинает твориться всякая жесть. Дальше ты прикладываешь усилия, восстанавливаешь баланс, и все становится прекрасно. Как бы злодеев как злодеев там нету. Там есть люди, которые совершают глупый поступок, начиная кушать. Там есть такая не очень добрая, вроде бы, ведьма, но при этом она неоднозначная злодейка. Она там хорошо делает свою работу. Она о людях старается заботиться. У нее там есть этот любимый сыночек. В общем, если как бы Вернуть ей равновесие, то она тоже после этого начинает совершать добрые дела. Про ее сестру я вообще молчу прекраснейший персонаж. Да, потому что она
2: никакая не ведьма. Она не в борделе.
1: Мамка. Я это все слушаю с некоторым ужасом. Потому что мне напоминает: Дима, спасибо большое. Я теперь, наверное, буду по-другому смотреть это аниме. А мне это все напоминает знаменитую картинку, где переначали Тотера. Как значит, Тотера стоит на остановке все это в каких-то лавкрапахских тонах. И у Тотера в животе видно, что какие-то, значит, останки мертвых девочек. Я что-то не уверен совершенно, что это связано с детской проституцией, если честно, потому что ну, и я не думаю, что это истекает более того, потому что в таком случае Алиса в стране чудес тоже истекает. Что, в общем, не факт. Мне кажется, что куда больше а это такая именно с японской Алисой в стране чудес, да? А совсем всем сериализмом и с прочими вещами. Ну, не знаю, мне как-то сравнение сравнении борделя и вот этой волшебной бани мне не кажется верным, если честно. Какая-то странная параллель. Свобода интерпретации.
0: Да, есть эта известная теория, что да, что там, исходя из имен, исходя из названий, там это выстраивается все достаточно четко. но как бы у нас в произведении заявлено баня для духов, там моются духи, как бы их обслуживают не только, значит, девушки, но и разного рода другие вполне себе существа, так что, ну, не знаю, как бы да, может быть, исходно культурно там бани в Японии, как и в принципе, во очень многих других культурах ассоциировались с оказанием интимных услуг. Но данная конкретная, она больше про духовные вещи, чем про телесные, скажем так.
1: Ну да. Да, да. Кстати говоря, вот Дима упомянул этот совершенно волшебный поезд, который идет по морской глади, да? Да, это для меня,
0: наверное, действительно лучший образ у Миядзаки Эвер. Он да. супер успокаивающий, супер притягательный. Да, да, да.
1: Я совершенно согласен, да. И там вот эти вот призраки, которые сидят внутри, да, такие, значит, рабочие люди, которые едут домой, типа, призраки. Но интересно, я просто где-то читал, что сам Миязаки говорил, как он это придумал. И он-то придумал, на самом деле, исключительно потому, что он хотел, чтобы Тихира ехала куда-то, не отвлекаясь на законные пейзажи. И он придумал тогда, что это должен быть какой-то жутко однообразный пейзаж, например, «Морская гладь». И этот совершенно волшебный образ родился из довольно утилитарного соображения. И, как я понимаю, медзаки довольно часто придумывает вещи, которые впоследствии выглядят, ну, полным сериализмом, да, которые просто сносят башню вот вообще, просто потому, что он решает какие-то довольно утилитарные задачи в плане сюжета, причем решает он их близко к дедлайну, как вводится, и, соответственно, ему нужно что-то срочно придумать, и вот он придумывает. И потом оказывается, что-то гениально. То есть я думаю, что это как раз определение гения и есть. А если позволите, я скажу про свое любимое аниме. У Мийзаки, у меня... Конечно, позволен. Да, у меня любимое аниме — это порка Росса, то бишь красная свинья, да? Оно, оно в общем, стоит очень сильно особняком э, у Миидзаки, потому что это такое очень взрослое аниме. И оно, ну как, довольно такая относительная фантастика, да, это э, история про пилота на Первой мировой войне, который в какой-то момент превратился в свинью. И действие происходит, ну, в условных там 20-х, 30-х, когда уже наступает в Италии там фашизм и так далее, и и вот ключевая фраза этого аниме, это то, что лучше быть свиньей, чем фашистом. Очень известные слова, я думаю. Мне кажется, что для самого Миязаки это очень важное аниме, но просто мне оно нравится тем, что там как раз есть вот все эти элементы, которые в других аниме ну, где-то разбросаны. Ну, например, вот то, что в «Унесенных призраками» — это баня, да, где нужно как бы трудом заслужить избавление от проклятия, например. В полк Роса тоже это есть, там строят самолеты, там самолеты у Мицаки. Вообще тема полета это отдельная песня, да. То есть он просто самолеты обожает, ну, на всех уровнях и, и...
2: У него же какой-то, а или у него отец был авиаконструктором, кажется? По моему, да?
1: да, да, да. Или да, он по-моему, сам да. учился. И вот эта история, которая в его предпоследним аниме, да, «Поднимается ветер». Это же тоже история японского авиаконструктора знаменитого. — Ветер крепчает, да. — Который делал самолеты для, значит, как я понимаю, японской императорской армии, то есть фактически, ну, для фашизма, да. Вот, и это опять же история о том, как человек на самом деле, ну, вот он трудится, как, может быть, то, что он делает не совсем хорошо, как он превращается, по сути, в свинью, но при этом все таки ну, сохраняется какой-то уровень, не знаю, там. То есть некое спасение возможно все таки на каком-то уровне для него.
2: Это про поркроса или все-таки про ветер крепчает?
1: Ну, я и про то, и про это, но тут, как бы, в том смысле, что в Росса, как известно, финал такой неоднозначный. Мы не знаем, точно ли он превратился на обратно в человека или нет. А в поднимается ветер, там этого выхода просто нет. То есть там, как бы, человек остается он самим собой, да, уже вот по сути. Тем не менее, вот это вот поиски некоторого внутреннего мира, как бы, да, если ис- исходя из всего этого, оно там присутствует. Я не знаю, мне поэтому очень интересно посмотреть новый фильм, который сейчас только вышел в Японии, и по который ничего не известно, да? Потому что мне кажется, что, наверное, Мидзаки должен был, ну, в том числе подвести какую-то черту для себя самого. Мне бы хотелось так думать. С другой стороны, кто знает, он уже несколько раз завершал карьеру, как известно, так что не факт, что этот фильм будет последним.
2: Ну, нет, слушайте, во-первых, потому что все-таки «Как вы живаете» делали семь лет последних, а Миязаки уже за 80, он уже признавал, что он уже очень плохо видит, у него уже совершенно не та мелкая моторика. То есть то, что в предыдущий раз он соврал, да, там было пространство для маневра, так сказать. Но сейчас уже, ну, слушайте, не все же могут как вот за 90 творить. А вот насчет «Ветер крепчает», кстати, любопытно, что он... Ну, потому что я знаю про, собственно, последний фильм Нолана. «Ветер крепчает» интересно рифмуется с Оппенгеймером. То есть это истории про то, как гениального человека, по сути, склоняют использовать его удар для военных целей. И как он, по сути, потом живет с осознанием этого то, что автомобиль Крепча это же вообще лейтмотив то, что он создавал нечто прекрасное, нечто легкое, а в результате ну машина государственная превратила это в нечто ну уродливое и он стал ну таким вот соучастником этого да 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 вот. а насчет Порка Росса я его увидел совсем недавно полностью и ну честно это вот как раз не моя любимая работа Потому что, ну, я не очень люблю у Миядзаки, простите терминологию, слайсуху. Я не очень люблю его вот слайс оф поэтому у меня, например, мне не очень заходит всеми любимый Тоттера. Он для меня слишком постаральный. Так же, как и на службы доставки. И несмотря на то, что она очаровательна, немножко не боевая. Поркароса вот Порка Росса тоже, несмотря на наличие, да, воздушных боев немножко, она уже больше все таки про жетуху. Вот, но не могу не отметить, да, вот интересный, по сути, такой исторический анекдот, ведь получается, потому что известно, что, собственно, сам Порко Росс навеян образом Красного Барона, собственно говоря, главного аса Первой мировой. Ну, а его оппонент это же, ну, точно Говард Хьюз. Но ну, нет же никаких сомнений. Да, да. Фанат авиации, режиссер, плейбой-миллионер. Собственно говоря, прототип Тони Старка, официальный. Так что ну вот, ну вот такая вот историческая фантазия интересна. Говорю, атмосфера Италии потрясающая, но вот возвращаясь к Лапути, которую я вот горячо и нежно люблю, ее я тоже посмотрел уже в сознательном возрасте уже сам, она меня целиком полностью очаровала. Ну, по сути, это, наверное, самое... Ну, вот если в «Унесенных призраками» была вот эта вот японская экзотика, которую все так ценят, то лапата это, ну, чистый мейнстрим. Неудивительно, что ее потом выпускал на Западе Дисней. В справедливости ради он выпускал все работы на языке. Но вот лапата легко может стать там в один ряд с той же «Атлантидой», только она гораздо-гораздо лучше скроена Потому что это приключение. Классное Атмосферное, душевное приключение, которое в итоге оказывается гораздо масштабнее, чем ты думаешь. И там опять же есть ну, совершенно потрясающие образы. Боевой робот, заросший травой, который стоял там тысячи лет... И которые заботятся о птенцах, которые выросли в гнезде, которые успели на нем свить. И как они в конце улетают, и он там стоит. Ну, это же потрясающе. При этом, опять же, да, очевидная мораль на то, что алчные людишки опять хотят получить себе в лапы оружие судного дня, чтобы расправиться сами с собой. То есть, ну не знаю, там есть все, Там есть сильный визуал Несмотря на то, что это 80-е оно, Ну, типа, мне кажется, эта работа не состарилась ни на день Там есть отличная история, там есть юмор Эти, опять же, потрясающие воздушные пираты с их бабкой-предводительницей Там есть очень харизматичный злодей Что, кстати, редко с ним Язаки? Он как-то, как-то обходится обычно без них Действительно. То есть есть вот эта дамочка в «Принцессе мананоке, есть вот этот антагонист. Но в целом все на самом-то деле. И это прям вот злодей-злодей. И шикарный экшен, древние цивилизации, ну, типа, что тут не любить? И опять же, без, ну, с назиданиями, но не через край. Вот Поэтому, не знаю, лапу-то, несмотря на то, что многие считают ее у, у него там проходной работой в сравнении со всем остальным, я люблю искренне, нежно».
1: Ну, мне кажется, что просто у Мидзаки есть два, что ли, два, два типа анима. Одни это анимы больше, скорее, для там, детей и подростков, другие анимы больше для взрослых. То есть понятно, что, допустим, там рыбка пони на утёсе» — это скорее анима для детей, да? Понятно, что покросс и поднимается ветер, это скорее анимация для взрослых. Я думаю, что лапута здесь больше все-таки для, для детей и подростков, если честно. Прошу прощения. Просто это, это абсолютно как ты сказал. Да, это приключения, это визуал, это вот этот вот, значит, там стреляющий робот, то есть запрягающиеся образы и так далее. Но это, это такая классическая фантастика на самом деле.
2: Да, 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 почти же верно.
1: Да, 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 совершенно верно, да. Она, кстати говоря, сильно повлияла, как я понимаю, на... У Макута Синкая же есть фильм «Ловцы забытых голосов», кажется, называется. Который такой самый-самый Мидзаковский мультфильм Синкая. Мне кажется, что он очень си- сильно под влиянием лапуты сделан. То есть также, скажем, видно, служба доставки» — это скорее, но ну, все таки для, наверное, для подростков, да, аниме, чем для взрослых. Хотя взрослые тоже смотрят с большим удовольствием. Я бы сказал бы, скорее, для маленьких девочек, наверное. Ну, не знаю, я смотрю, что в
2: самом деле. Ну что вы в самом деле? Нет никаких таких ограничений. Нет, ограничений нет. Вот, то есть целевая аудитория у Миядзаки она всегда довольно широкая. Я бы даже сказал, что целевая аудитория его это человечество. Ну, то есть, да, отдельный его представитель может быть в большей степени, то есть, да, безусловно, «Рыбка пони» она сделана для детей,
0: безусловно. Ну, такая хорошая, волшебная, добрая детская сказка. Да, 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 да,
2: да, абсолютно. На самом деле, целевую аудиторию во многом можно отследить у него непосредственно по возрасту главных героев почти всегда. То есть, у него же это во многих произведениях, в общем, почти во всех мейнстримных произведениях. То есть, главный герой сделан всегда ровесником целевой аудитории, чтобы ей было легче себя идентифицировать. Но у Миязаки это прям маркер. То есть, прям вот да.
1: Ну, ну да, и плюс того, мне кажется, что порка росса и поднимается ветер. Я думаю, что нужно пережить какой-то внутренний кризис довольно сильный, чтобы себя эти аниме по-настоящему пробрали. Потому что это про людей, ну как бы отчаявшихся, да, сделано уже. Про именно что взрослых людей со всей их ответственностью, со всеми там несчастными любовями и прочим, и которые плюс ко всему еще и отчаялись. И вот это отчаяние там и отчаяние, и какое-то подобие выхода из него, вот это очень важно для Мидзаки. Я думаю, что потому что он сам такой, мне так кажется. Но, кстати говоря, интересно, что «Поднимается ветер», ведь фактически это, ну, если так брать, это аниме про человека, который работал на фашистов, да? Ну, то есть на, на японских фашистов, но тем не менее. Да-да-да. Вот, и, ну, тут еще появляется, конечно, чисто японская штука, что это японская история непосредственно, к которой они относятся несколько по-другому. И еще я не знаю, это довольно интересная тема, но это как бы отдельная тема. Как
2: там же да, проси, проси да. я вклинились. Там же есть этот потрясающий персонаж, с которым они беседуют на курорте, который, ну, по сути, подчеркивает все такие очень э, противоречивые моменты в японской истории. что вот это вот. посадили марионеточное правительство Мэнджури, да. забыли. То есть это же по сути, ну не то, что это какой-то там фильм покаяние. но да, это ну, главный герой в конце оказывается практически в том же состоянии, что и
1: его страна. Да, да, да. да, да. Я, ну, это, да, это ты прав. Я не думал, что это фильм покаяние, но это действительно фильм, ну, как бы, если Порк Рос, это личная трагедия, да, которая сопряжена с трагедией вот стран, потому что, ну, невозможно в чем то упрекнуть человека, который воевал на Первой мировой все таки ну, друг, другая война, то крепчает ветер или поднимается ветер, это уск- скорее про, про страну в целом. Тут еще очень интересно то, как Мейдзаки используют на самом деле разные литературные вещи у себя. Вот в том же самом «Поднимается ветер», например, весь этот горный курорт, это ведь отсылка к роману Томаса Манна «Волшебная гора». Который был, конечно, но сделан вот там, писался, насколько я помню, во время Первой мировой, действие происходит во во время Первой мировой, но или перед, точнее, Первой мировой, но фактически это история о том, как люди вот на этой волшебной горе, как бы, они там отдыхают, и и и не видят, как постепенно мир подступает к какой-то катастрофе. А в Порка точно так же использован рассказ Рольда Даля, в котором пилот поднимается высоко-высоко и, и видит погибшие самолеты, да, самолеты его товарищей, которые поднимаются вот куда-то в небеса, в рай, да. Помните, там есть прекрасный эпизод, очень мощный. И у Мидзаки такого рода вещей, на самом деле, в, по разным аниме, разбросано очень много. Ну, то, то, что, скажем, унесенные призраками отсылка к Карроллу, это довольно очевидная вещь. Но есть еще всякие другие вещи. Тут еще вступает просто то, что эти анимы, они довольно сложные, по-моему, они просто, ну, очень многоуровневые, каждый найдет для себя что-то. Ну, скажем, там очень много каких-то исторических вещей, например, «Принцесса Мананоки это ведь в том числе история про то, как уничтожается коренное население Японии, да, вот эти вот, ну, айну, которые в итоге были почти уничтожены, например, да, и такого, в принципе, довольно много.
2: Да, но тут еще, кстати говоря, стоит вспомнить, что, ну, собственно, значительная часть работ Миязаки это, ну, собственно говоря, экранизации, это не оригинальные сюжеты. Это касается Навсека из Долины Ветров, которая снята по мотивам Манги. Это касается ведьменной службы доставки, которая, собственно говоря, создана по мотивам
0: одноименного романа японской детской писательницы. А Навсека разве не его же манга? Мне казалось, ее сам Миязаки не. Его же, да? Разве же?
1: По-моему, да, его же
0: манга. Я вот, кстати,
2: не уверен, если кто-то сейчас быстренько его, пробежится, его манга, его его его, то тогда его манга. Да. Его. А ну тогда, да да тогда, да да Но как минимум один, пример знаю точно. Халл Халл. Да Халл. Да, да да да. Ходячий замок Хаула. Диануин Джонс, да. Да. Я же таки добрался до романа и да увидел, что удивительная вещь. То, что у Миязаки в фильме кажется очередной какой-то очередным полетом фантазии этого японского чудака. Такой сериализм весьма рационально объяснено в романе. То есть, ну, просто очень многие вещи, которые на экране казались каким-то абсурдом, имеют себе вполне рациональные, ну, в рамках логики
0: сказочного мира, объяснения. Можешь конкретнее развернуть с примерами?
2: Начиная с завязки. Собственно говоря, по какой причине вообще Софи в фильме превратилась в бабушку? Ну, то есть понятно, что это проклятие колдунии. Почему в бабушку? Почему не в лягушку или что-то такое? В фильме это, ну, просто данность. Ну, бабушка и бабушка. А в книге она старшая из сестер. Она с малых лет заботилась о младших и полностью забила на себя. Она приняла это как должное и, по сути, сама у себя украла юность. То есть магия, по большому счету, несмотря на то, что проклятие вообще-то изначально было даже направлено не на нее. Ее прокляли случайно. Но, тем не менее, ее физический возраст стал соответствовать ее духовному. Психологическому. Психологическому, да. И на протяжении книги она как бы по чуть-чуть молодеет. Она понимает, что такое, ну, вообще, ну, жить для себя. То есть, что не обязательно хранить себя заживо, там, в заботе о других. Ну, потому что не обязательно использовать других исключительно как отмазку для того, чтобы похоронить себя. То есть, такие вещи. Опять же, волтбилдинг, простите мой французский, в книге, ну, гораздо понятнее, гораздо четче. Там из вообще характеризации хаула, там понятно, почему этот человек может устроить истерику из-за неправильно покрашенных волос. Ну и, в принципе, настрой немножко другой. Ну и концовка, да, конечно, в концовке там Ниадзаки опять же ушел в свою любимую контрмилитаристику, и поэтому она на самом деле кажется как будто бы пришита немножко не оттуда, как будто бы как-то все резко внезапно началось, внезапно взялась и жахнула война и как бы, Ну потому что да, этот момент уже придуманный, пришитый, позаимствованный, ну, то ли позаимствованный из какой-то следующей книги, то ли вообще придуманный с нуля, потому что книга заканчивается совершенно иначе.
0: Вот этот момент, он мне как раз и очень не нравится в «Хауле». То есть мне нравится вот эта вся сказочная фабула, там это чучело замечательное, замок там расхаживает, волшебный огонек, вот эти все дела. Но как только там включается какая-то игра престола с бойней номер пять, вот для меня это произведение просто совершенно разваливается на куски. Политика в книге была. То есть там была тема с тем, что там
2: королевство, плетут друг против друга интриги. Собственно говоря, Софи заколдовали, потому что заколдовать изначально планировали девушку, в которую влюбился принц и так далее. Но там все это как-то ну, не так резко и точно не переходит вот прям в открытое противостояние.
1: Слушайте, а мне вот как раз наоборот. То есть вот то, что вы говорите, с одной стороны, мне как раз очень нравится, что аниме в какой-то момент выходят за пределы волшебной сказки и развертывается в какую-то просто ну вселенскую трагедию, да? которая параллельно дублируется вот тем, что происходит и с с хаолом, и с замком. И с другой стороны, то, что какие-то вещи не объяснены, по-моему, это совершенно чудесно. Потому что, ну как бы, они не объясняются, и ты вынужден их либо додумывать сам, либо принимать на веру. Это как вот эти самые поезда, вынесенных призраками. То есть, почему они идут по воде, непонятно. Ну как бы, вообще, в чем дело, да? И что это за поезда, тоже, на самом деле, не очень понятно. Так что, не знаю, мы, мне кажется, это, наоборот, огромные плюсы, честно говоря, а не минусы. Я читал этот роман, и я, я просто один раз делал доклад по экранизациям Мидзаки, то есть насколько эти экранизации соответствуют первоисточникам. И мне показалось, что то, что в романе иногда довольно, ну, описывается банально, или, может быть, объясняется, то Мидзаки как раз превращает некоторую загадку, приправленную изрядной долей реализм. Так что, не знаю, по-моему, это, наоборот, плюс.
2: Вот да! В книге есть, например, эпизод, который, ну, совершенно точно нельзя, как мне кажется, вообразить в полнометражке Миядзаки, когда Хаул и Софи, ну, так просто, между прочим, заглядывают в современный Лондон, и Хаул играет с мальчишками в футбол, и потом возвращаются опять к себе.
1: Это было бы странно, да, это, это как-то не очень вяжется с... с да. Тут, на самом деле, интересно, что самую первую, ну, работу полнометражную Мидзаки хотел делать, должна была быть экранизация повести, сказки Астрид Лингрен длинный чулок». И в свое время, значит, он и, по-моему, Исао Кахата ездили к Астрид Лингрен в Швецию по этому поводу. И всячески ее просили отдать права на экранизацию. но ну, а Светлингрим сказала им нет. Она почему-то страшно не хотела, что-то ей не понравилось. То ли ей, так сказать, перспективы аниме не понравились, то ли эти странные японцы числом два, то ли еще что-то. Но что интересно, образ Пеппи-длинный чулок на самом деле кочует у него из-, из анимов аниме или долго кочевал, по меньшей мере. Потому что, допустим, и Навсекая похожа на Пеппи-длинный чулок. Да? Там в Форк-Россе есть героиня Фио, которая вылитая Пеппе Пиратесса Дора из Лапуты очень похожа на Пеппи длинный чувак, ну и так далее.
0: Вот она, пожалуй, единственная из всех, кого ты перечислил, на мой взгляд, похожа на Пеппи длинный чулок. Это такая, да, уже
1: взрослая Пеппи. Взрослая Пеппи. Да, Фио тоже очень похожа. Она не взрослая, как раз, да, в Пуркурус, но она, она у, у нее, помню, даже волосы, насколько я помню, вот эти о, огненно-рыжие такие. Так что да, ну я, я думаю, что, в общем, с другой стороны, Астрий Лингрин может была и права где-то, потому что чтобы, что именно, мизаки сделал бы из Пепетельный это большой вопрос, учитывая, как он переделывает все до чего дотягивается, в общем а тут надо уместно вспомнить историю с не его фильмом, а с фильмом, который он отдал сыну делать, «Сказание земноморья». Ну, точнее, там более сложная история была, но, в общем, Руссула Легуин согласилась, а потом вроде как пожалела об этом, насколько я понимаю.
2: Ну, да. А насколько я помню, вот если уж мы перешли уже к трагедии Гора Миязаки то он же, по-моему, кажется, изначально даже не собирался заниматься анимацией. Он был то ли инженером, то ли бизнесменом, не помню уже точно, но, кажется, изначально, то есть он в это не шел. Но это вот самый такой яркий пример как раз-таки сына гения. Когда ты носишь такую фамилию, от тебя все постоянно чего-то ждут. Ну и, конечно, да, ну... Прям, скажем, сказание «Земноморье» — это, наверное, самое скучная фэнтези, которую я, в принципе, видел на экране. Что в анимационном формате, что не в, не в анимационном. Это, несмотря на то, что там есть потрясающие кадры, потрясающий сценарий, какая-никакая атмосфера, я, черт возьми, по-моему, раза три пытался его посмотреть. Но все равно то, что случилось на премьере, когда Хаяо Миядзаки через полчаса просто встал, вышел из зала и гневно закурил, на глазах у сына, черт возьми, это, это запечатлено. Это, конечно, было... Ну, хамство, на самом деле, но он к нему не привыкает. Он довольно часто там доводил людей до слез. Я помню, как-то мне попался ролик, опять же, как какая-то команда молодых 3D-аниматоров. сделала какую-то там свою программу. тоже по-моему, ну, еще не на нейросетях, но что-то такое. Какой-то прототип которая как раз-таки занималась произвольными движениями 3D-модели. То есть она могла как-то... Можно было задать ей какой-то паттерн, а она сама двигалась и как-то там подрагивала и так далее. Он на это посмотрел, сказал, что это отвратительно. Там просто был кадр, где лидер этой команды просто стоит, молча слушает, и у него просто по щеке стекает слеза. После этого он вышел, опять же нервно закурил, сказал: "Мы обречены, мы теряем веру в себя".
1: Тем не менее, Гибли же сделала, на самом деле, 3D анимационный фильм, да, который вышел в 2020 году, то что называется "А я и ведьма". Да. Да, да, это как раз «Гора Миядзаки». Тоже
2: горы Миядзаки». На самом деле, они до этого сделали. У меня есть подозрение: ничем не обоснованное, ничем не подкрепленное, но скорее такая теория: что в какой-то момент, ну то есть, да, сказание земноморье было, ну, провалом, если не коммерческим, то у критиков, ну, многие на самом деле, очень прохладно приняли. И некоторые похвалили скорее по инерции. И кто-то, может, даже не разобрался, какой это Миязаки. Потом он со склонов кукурика доказал, собственно, свою состоятельность, но мне кажется, что он отца возненавидел и начал делать все в пику ему. Потому что он же поставил, по-моему, единственный современный, мы не берем в расчет старые там 70-х годов, единственный современный сериал студии Гибли, "Рони дочь разбойника по книге Астрид Линдгрен. И он же весь сделан в псевдо-2D. То есть это трехмерные модели, которые стилизованы под 2D. Как раз таки то, что многие современные аниме-фаны ну, презирают. Как, почти как последний Берсерк. <laughs> вот, и она вся в такой модели, а манере. А потом он, собственно говоря, сделал... Как, напомню, называется? Кто там? И ведьма. Ая. Ая и ведьма. Ая и ведьма которая ну просто целиком отвратительно и выглядит местами хуже, чем история игрушек 95-го года. Но мне кажется, это, ну, да, стоит понимать, что все-таки это изначально был тв спешл это э, в остальных странах его зачем показывали в кинотеатрах, а так-то это чисто ТВ-фильм. Но мне, но ну, мне это уже кажется, что это какой-то акт саботажа.
1: Ну вот, я не знаю, честно говоря, я более благосклонно, что ли, отношусь к этому, просто потому, что в последние годы же студия Гибли ну, пошла на несколько таких экспериментов. Например, под их эгидой был выпущен фильм вот этого французского режиссера, да, «Красная черепаха», который я видел и который на самом деле очень... Я его смотрел в кинотеатре, я никогда его не буду пересматривать, честно говоря, потому что он очень... Он, Он совершенно убийственный для меня. Он убийственный в плане эмоций, то есть просто после него выходишь, ну, как бы понимаешь, что вот все, да. Тепловая смерть Вселенной, жизнь кончена, и, в общем, можно доставать мечи, самоубиваться просто на месте. Но, тем не менее, это, ну, и, и он сделан в очень особенной, конечно, анимационной манере. И на этом фоне, а и ведьма, я не знаю, мне показалось, если честно, с учетом того, что дизайн персонажей на самом деле очень, очень Хаяо умеет заковский, хотя они и трехмерные. Мне показалось, что, в общем, оно довольно такое, ну, душевное. Мне понравилось, во всяком случае.
2: Вы знаете, как должен... Ну, на самом деле, тут стоит учесть, что, во-первых, сами японцы уже вполне себе умеют в 3D-анимацию, даже в мультяшном стиле, вспомнить, например, последнюю полнометражку по Люпену третьему, который как раз-таки очень можно проследить. Уж с Хайом Язык, снимал про Люпена третьего. Сейчас есть 3D-полнометражка про Люпена третьего. И, на самом деле, можно глянуть, как... Должен был выглядеть мультфильм Гибли в 3D, потому что его сняли Пиксар. Потому что я краснею целиком полностью, как мне кажется, наследует визуальную стилистику гибли. Прямо узнаваемо. И адаптирует ее как раз-таки под пиксаровскую манеру, пиксаровский сюжет. Опять же, если учесть, что все это тоже с такими восточными мотивами, там, китайскими, да, но тем не менее, мне кажется, это такой э, прям четкий амаш.
1: Ну, да, вот тут, на самом деле, интересен, конечно, вопрос, возникает сам собой. Хорошо, да, вот студия Гибли в последнее время идет на смелые эксперименты. При этом Хаил Мидзаки снимает вроде бы свой действительно уже самый последний фильм. При этом Исао Токахата уже умер, да, он скончался, по-моему, лет пять назад. Что будет со студией Гибли дальше? Я, честно говоря, не очень это представляю. От, от них же
2: отделилась, кажется, какая-то команда, которые потом делали вот этот мэрий, да. ведьмин
1: цветок. Да, кто же давали последствия Студия Понок, если я не ошибаюсь. Но у меня на
2: самом деле вопрос. Вот я как раз я предрекал то, что может быть, там Женя, например, спросит А вот после ухода Медзаки кто займет его место, или там что станет со студией Гимп? Да зачем? Кто занял место Хичкока? Роджер Корман. Да, кто занял место Карпентера, который ушел из кино? Такие люди, уходя, как в мультиках «Луни Тюнс», оставляют после себя дыру в форме своего силуэта, и ее ну, не заполнит никто при всем желании. ну Просто это ну, физически невозможно, но и не незачем. Некоторые вещи могут просто кончаться. И это нормально. — Слушай,
0: я с тобой, наверное, не совсем согласен, потому что, во-первых, Миядзаки, можно подходить к нему с разных сторон. То есть, с одной стороны, это человек, который пишет сценарии, который определяет сюжеты, и в этом плане он умеет очень сильно местами поразить, а местами очень сильно разочаровать. Но, с другой стороны, студия Гибли, она как раз во многом ему детище, во многом он определил ее, но она занимается совершенно конкретными визуальными решениями, совершенно конкретную, ну, грубо говоря, можно сказать, что они конкретную визуальную школу сделали в аниме, и она продолжает жить там, неважно, сидит и что-то снимает, или какие-то сценарии пишет Мирадзаки или нет. Более того, студия Гибли, например, поучаствовала в разработке первой Нина Куни, помогала там как-то с разработкой второй, при этом вторая игра, где они гораздо меньше участия приняли, она получилась гораздо больше похожей на мультик Гибли, то есть если мы говорим про первую на Куни, она больше напоминает, наверное, мультики студии Гибли вот где-то из 80-х, а вторая Нина Куни, это похоже вот на, на золотой век, на нулевые годы. И, в принципе, вот мне кажется, что неправильно вообще так упускать из виду, что гибли, они очень хорошо умеют делать визуал, прекрасный, даже без Миядзаки. И что вот это наследие, оно будет жить гораздо дольше, потому что Хичкок, он не придумывал какую-то, не участвовал в разработке некой конкретной визуальной эстетики, он снимал черно-белое кино, которое работало определенным образом. Цветное тоже. А что у него цветного, кстати, было?
2: Ну на
0: север через да, как-то, да, на да. север через северо-запад, например, до головокружения, да, до много окей, чего. Окей. Это видимо уже совсем поздний кичков, который я в расчет немножко не беру. А зря.
1: Может быть, наверняка просто. Посмотрим, что будет со студией «Гибли», потому что, правда, не очень понятно, кто там будет. Вот как Дима верно сказал, на самом деле Хиромаса и Йоны Баясь, да, который снимал для студии «Гибли» несколько фильмов, он отделился... Другая студия, которая называется студия «Понок», или это от, от боснийско-хорватского слова «поночь», господи. В общем, «понок» по-русски, наверное. Понос. Пишется, к сожалению, так, да, паноку по-японски. Вот и они действительно сняли в Мэри ведьмин цветок и еще кое-что, и они вроде как блюдут эти самые традиции. Я просто не очень понимаю, кто именно будет, ну, после смерти Такахаты и, так сказать, ухода из анимации Хаяо Мидзаки. Ну хорошо, горы Мидзаки, но куда именно он пойдет, да? Это не очень понятно. То есть действительно ощущение у меня, что студия Гибли, конечно, она продаст студию Дисней. Ну да, то есть, да, 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 Дисней купят. То есть, как бы, эта студия, которая заточена, все-таки была изначально под Хаяо Мидзаки. И в этом смысле, ну, наверное, да, с уходом Хаяо Медзаки из анимации, студия либо должна полностью переродиться, либо, наверное, должна, ну, как-то вот сохраниться во времени где-то в прошлом. Не знаю.
0: Мне кажется, что вопрос о студии Гибли, там просто нужно, чтобы пришла парочка талантливых режиссеров, которые четко понимают, что они хотят снять что-то интересное. И дальше работа пойдет как бы как по маслу. Потому что именно чтобы нарисовать что-то красивое, студия Гибли умеет. Тут вопрос именно в том, что кино должно цеплять... Вот мы видим, например, горы Миадзаки на «Волшебнике земноморья», что он, да, красивый, но невыносимый. Я его тоже в свое время посмотрел, я совершенно ничего не запомнил, кроме того, что мне жутко не понравилось. Я даже не могу, не могу вспомнить, что. До конца я его досмотрел, но, наверное, она делать скидку в том числе еще и, наверное, на то, что я не люблю оригинальную книгу. Я в детстве читал, и она вызывала у меня довольно отталкивающее впечатление. В общем, так по сей день, наверное, остается, потому что я ее с тех пор не пытался перечитывать. Может быть, в подростковом возрасте пытался, но нет, она меня не вызвала, у меня никаких откликов.
1: Я, честно говоря, как раз книгу-то люблю, но проблема фильма была в том, что он книгу, ну, исказил, упростил и полностью переделал. То есть там реально от книги, от книги остались рожки до ножки, на самом деле. И вот это очень печально. Ну, то есть, я думаю, что если бы он все
0: снял хорошо, мне бы все равно не понравилось. Возможно, даже если бы за эту книгу сам Миядзаки взялся, мне бы все равно не понравилось. Совершенно меня первоисточник. Просто я признаю.
2: Ну, вот, кстати говоря, если говорить про каких-то там учеников-наследников, окей, то тут на ум приходит на самом деле несколько имен. Парочка. На мой взгляд... Ну, во-первых, как ни странно, есть один Гайдзин, которого уже не раз называли таким в какой-то степени правоприемником в другой области. Это Том Мур, который сделал восхитительную Тайну Келс, восхитительную Песню моря. По-моему, совершенно абсолютно заковская штука, между прочим,
0: если вы не видели, то посмотрите, и... Тут только он работает исключительно с ирландским фольклором, и это как бы фишка его студии, то, что они занимаются как бы исключительно вот ирландщиной, больше ничем. Да, но, черт возьми,
2: легенда о волках, опять же, да, ну, то есть, ну, если вы видите, да, там тоже, опять же, очень узнаваемый визуальный стиль, который блюдется из картины в картину. И, ну, есть там что-то мигацаковское. Но если из таких привычных, то мне кажется наиболее подходящий. Кандидат, если мы делаем такие выборы, это Мамор Хасода. Ну, то есть, это, если что, вот автор, как мне кажется, тоже одного из таких очень околомиазаковских «Ученик чудовища». Потрясающая штука, если не видели, горячо рекомендую.
0: Да, там очень высокий рейтинг на кинопоиске, я помню, был у него. Да и просто это классная штука.
1: «Дети-волчицы» Амы и Юки, а также «Летние войны», которые очень заковские, на самом деле, да.
2: А также девочка, покорившая время.
1: А девочка, покорившая время, которая, да, ну она скорее все-таки такая чуть-чуть японская школьная история. Ну да, тоже очень медзаковская на самом деле. У
0: меня скорее да. я бы девочку назвал бы скорее синкаевской больше, чем медзаковской. Вот да.
2: Ну, кстати говоря, Макото и Синкай, ну его скорее просто, потому что, ну каких мы знаем известных режиссеров японской анимации. Ухай, я у меня закай. Синкай. Ну пусть будет Макото и Синкай. Ну у него тоже, у него свой почерк. У него очень свой почерк, очень свои истории, хотя тоже он действует на грани такого, даже можно сказать, магического реализма. То есть он не уходит прям в чистые фэнтези, но да. А вот Мамур Хасода как раз таки, вот я
1: не видел кстати его последнюю красавицу и дракон, Интересно. Я видел, и, ну, оно, да, оно очень-очень такое. Мощное, но ну, скорее по чем Миядзаковское.
2: А, и вот я говорю, и не надо пытаться, на самом деле. Нет, ну, попытки были. В чем была беда, как мне кажется, в чем, ну, проклятие и трагедия горы Миядзаки в том, что вот как выходить из тени отца? Как поступил Джо Хилл? Ты вначале делаешь свое, и потом только раскрываешь, что ты, блин, связан с гением всех времен. А Гору Миядзаки, ну ему пришлось сразу делать под папу, и поэтому он пытался... Это же видно по режиссуре Сказания Земноморья, что он очень пытается сделать папин фильм. А папин фильм делать, ну, простите, таланта не хватает. Ну и сценарий очень хреновый.
1: Я с Димой соглашусь. То есть я когда думал об этом, мне тоже пришли в голову, конечно, имена, ну, имя Мамуру Хасуды и имя Махута Синкая. Я, правда, тут говорит, что, ну, я согласен с Томом Муром тоже. Просто мне кажется, что, да, зачить Миидзаки это довольно бессмысленное занятие. Хотя Макото Синькай вот, в фильме «Ловцы забытых голосов», он, ну, он попытался сделать такой амаш Миидзаки. И у него вполне получилось. Это фильм, который вполне мог бы быть снят на студии Гибли, на самом деле. Но просто сме... величие Миидзаки в том, что у него реально свой почерк и своя система мира, что ли, да? свое вот это вот мировидение, свои темы, которые у него спрягаются, если посмотреть во всех его аниме в одну большую картину. И это должен быть режиссер на самом деле столь же мощный. Столь же мощный именно по посылу, по миростроительству, по месседжу, который вот у него в каждом аниме есть, по сложности этого месседжа. Я тут не знаю насчет Мамуру Хасода, если честно, потому что мне кажется, что в плане месседжа он, ну, немного слабее имеет Заки там на порядок или два. В отличие от Синкая, у которого есть ну какой-никакой, но все-таки свой месяц, И этот месседж Синкая упорно из фильма в фильм, так сказать, снимает и, и транслирует, и с каждым разом у него получается вроде бы все лучше и лучше. Ну,
0: я бы сказал, я бы пошел дальше, я бы сказал, что Синкай, в принципе, по крайней мере, ну, до последней пары фильмов, он снимал просто одну и ту же историю в разных декорациях.
1: Ну, в, в принципе, да, конечно, да-да-да-да. Ну, как бы, да, человека волнуют. и как Тим Бертон, как многие из них. Да-да, человека волнует тема любви, как бы, и расстояние между ними, да, как это было в одном его фильме. Я в свое время думал о том, что, ну, лет там, не знаю, еще 15 назад, что, конечно, явление сопоставимое с Мийзаки, это был Сато Сикон, который был очень-очень особенным режиссером. Но, к сожалению, Сато Сикон, ну, довольно давно умер очень молодым от рака, и, ну, в этом смысле от него уже ничего ждать не приходится. Есть еще одно имя, которое я бы назвал. Я думаю, что это мог бы быть на самом деле Исухира Йосиура, который сделал, если помните, был такой фильм «Потема наоборот». Да, про мир, в котором, значит, как бы вот, перевернутая система тяготения, который тоже был довольно Миядзаковский по своей сути. Но правда, Есера в последнее время как-то я вот сейчас заглянул, посмотреть, что он делал в последние годы. Вижу, что он как-то делал не очень много, так что, ну, может быть, эта надежда неоправдана.
2: А вообще вы удивитесь, ну, Атома еще жив. И даже, ну, моложе Миядзаки прилично. Кацухира Атома, если кто забыл, это режиссер Акиры и ну, критически недооцененного Стимбоя, который, на мой взгляд, кстати, вот Стимбой тоже очень-очень биозаковский. Да, соглашусь,
1: абсолютно соглашусь.
2: Чем Атома занимается сейчас? вообще непонятно, он вроде бы уже тысячу лет мрыжит этот свой проект про космос, но это, да, вот такой режиссер, который выдает что-то очень-очень-очень редко.
1: Ну, тут вообще проблема, да, у японской анимации, потому что, конечно, гробкие имена прошлого, они со временем, ну, там, я не знаю, тот же самый Мамуру Оси, да, который после двух призраков в доспехах и и вот этих самых, как они назывались, скайкроулерс, да, которые, как я понимаю, делает что-то в соавторстве, да, то есть Игэ еще, в общем, вполне себе делает аниме каждый год и снимает его, но вклад Мамору Оси там не очень очевиден.
2: Тут на самом деле, ну, надо понимать, что, ну, просто для того, чтобы понимать вклад и роль Мамору Оси, надо ознакомиться с изначальной мангой Призрак доспеха, что я как-то сделал, и понять, что все то, что мы знаем про призрака в все то, что мы знаем про японский киберпанк, черт возьми, придумал Мамору Оси. Потому что это, ну, просто радикально разные вещи по настроению, по визуальным решениям, по всему. Поэтому, ну... Призрак в доспехах, вот эта вот глыба, это целиком его творение, и я могу понять, как кто-то мог просто израсходовать весь свой творческий потенциал на это. И потом делать, ну, по, по сути, все то же самое, только с другим углом, ну, потому что это настолько монументальная вещь.
1: Ну да, да, да. Еще одно имя, которое на самом деле могло быть вполне на уровне Имиидзаки это Синансирово. Батанабы, да? О, да. То есть да. Вот, Бибоб, Самурай Чемплу и так далее. И он даже что-то... А он живее все живых. Он живее все жив живых, да. Он же сейчас вот как раз да, на... Да, 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 да.
2: на днях анонсировали новый проект. Да,
1: я, я, я с радостью посмотрел как раз на днях, значит, ролик и подумал, что очень надеюсь, что это будет что-то вот уровня вот, вот тех вот в- великих вещей. Но в общем и целом, конечно, ну... Хайо Мидзаки рождается 11 тысяч лет, поэтому, увы, ждать чего-то такого же масштаба, но ну, наверное, несколько наивно. Хотя я очень хотелось бы.
2: Тем приятнее осознавать, что, да, у этой картины есть последний штрих, и мы совсем скоро его увидим. И замерли в ожидании, в предвкушении, надеемся. Да, черт возьми, уверен, что он нас не разочарует. Может быть, даст не то, что ожидаем, может быть, не сразу поймем, не сразу распробуем, может быть, ну, каждый оценит по-своему. Но то, что это будет что-то особенное,
0: в этом, в этом сомнении нет. И вот на этой оптимистической ноте... Да, на этой оптимистической ноте, наверное, нужно закончить. Но я хочу просто ставить 5 копеек, что вообще говоря, я так подумал, что, наверное, самый Миядзаковский фильм последних лет, вот в духе того Миядзаки, которого я люблю, такого, наверное, избирательно, искусственно сконструированного образа Миядзаки, такого самого собирательного, для меня это как раз, наверное, мультик «Лука», который вот выходил в 21 году Лука, пожалуйста, Лука это ну, про какой? Окей. окей, хорошо. Он, конечно, про Италию, он снят итальянцем в США, но вот по какому, по каким-то своим вот, простите, мой французский вайбом, по своему настроению, по своим краскам, по, наверное, каким-то мыслям, которые в него заложены. Вот это для меня, наверное, самая Миядзаковская работа после вот трех моих любимых мультиков Хаяо Миядзаки.
2: Mm, — Да, отчасти. Да, да, пожалуй. Близко, близко. Ну, собственно говоря,
0: потому что вот, это... и вот из всех, кто пытался это повторить, магию Миядзаки вне Японии, вот именно у Энрика... Вот тоже надо, наверное, думать, как правильно произносить Баскевича. его. — Да, потому что вот это вот каса как это на итальянский манер надо произносить.
1: каса ну, да. извините, там з звучит везде. — Казароза. Казароза. Этот человек сделал то, что, наверное, просто ни у
0: кого не получалось до сих пор. Ну не во многом, да. Во многом да. Что-то такое очень знакомое и есть. Вот, наверное, мой ответ на то, кто должен возглавить студию Гибли после того, как Миядзаки окончательно отправится на заслуженную пенсию.
1: Просто интересно, что в этом году ведь не только Хайол Мидзаки делает последние фильмы и уходит на пенсию, но и такие Китана делает последние фильмы и уходит на пенсию. То есть не один титан, на самом деле, японского кинематографа, а два титана. Они говорят свое последнее веское слово и уходят. Да, то есть, последний фильм Такие же Титана, который называется Куби Шея», он вот сейчас вышел в Японии в прокат, как я понимаю, тоже. Чуть-чуть раньше, чем в фильме Идзаки, по-моему. И это тоже будет его ну последнее слово.
0: Короче, такая: схватка двух якадзун в
2: японском прокате. Да, 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 да. да А теперь давай нормальную отходную.
0: На этой ноте позвольте нам смиренно закруглиться. Спасибо, что слушали этот выпуск фантастического подкаста. Спасибо, что комментируете, не теряете связи, ждете новых выпусков. Для нас это очень важно и приятно. Ну а для вас сегодня трепались, вспоминали творчество Миядзаки и все, что вокруг этого для нас понакручена. Выпускающий редактор журнала «Мир фантастики» Евгений Пекла, Автор «Мира фантастики» Николай Караев. И очень иногда автор «Мира фантастики» Дмитрий Шепелев. Спасибо за внимание. До новых аудиовстреч. пока «Мир фантастики».